0: Olá, Olá, nós nós somos somos o podcast podcast Acontecendo, acontecendo.
1: o seu semanário de notícias. (risos) Eu sou o Victor Antonelli. Eu
0: sou a Pamela Seixas. E eu sou a Karine Alcântara.
1: Mudamos um pouquinho a entrada hoje sem sem a musiquinha (risos) inicial. E... Se você gostou, você comenta no nosso Instagram. Se você não gostou, comenta também que você quer o funk de volta e que nós vamos mudando. Nós somos um podcast muito novo ainda, né? Isso
0: mesmo. A gente tá aprendendo com os erros, com os acertos e você que é super nosso fã, continue dando dicas. (risos) A gente agradece.
1: Exato. E outra coisa que tá mudando por aí, né? Além da nossa entrada, é o quê? O horário de verão.
2: É aparentemente, não teremos mais horário de verão.
1: Exato! De acordo com quem? O porta-voz é, do governo, né? O ministro o Ministério da, de Minas e Energia fez uma pesquisa, é, que não foi informada qual pesquisa, nem quem fez a pesquisa, só fez uma pesquisa.
2: Uma
1: pesquisa. E informou que 53% dos entrevistados pediram o fim do horário de verão.
2: Com tanta coisa boa.
1: Aí o presidente foi lá e fez o quê?
0: Acabou o horário de verão. Eu não. <risos>
1: Aí o presidente publicou na sua rede social a seguinte é, a seguinte frase, a seguinte, o seguinte post.
2: Após estudos técnicos que apontam para a eliminação dos benefícios por conta de fatores como iluminação mais eficiente, evolução das posses, aumento de consumo de energia e mudança de hábitos da população, decidimos que não haverá horário de verão na temporada (risos) 2019-2020.
1: Ai, gente. Para mim é uma notícia muito triste, porque eu adoro horário de verão. E também é uma notícia muito triste para a economia. Porque, segundo o próprio Ministério de Minas e Energia... (risos) O Brasil economizou pelo menos 1,4 bilhões desde 2010 porque adotava horário de verão. Então, é, só essa pesquisa aí, não sei se vale muito a pena, né? Porque é 1,4 bilhão, né?
2: Exatamente. Aí, desde
1: 2010.
2: E... Oh, na verdade, eu acho que tem tanta coisa, tanta coisa que poderia ser feito e esse não é uma prioridade. Exatamente. Nossa. Tantas coisas
0: mais prioritárias, né? E, sei lá, o cara parece que...
2: Lambe o dedo e joga pro alto e faz o que dá na telha. Cancelar o horário de verão, acho que não é uma boa coisa.
1: Nem um pouco. Outra coisa que também foi quase cancelado ali, né?
2: Foi o Lollapalooza, né? lula
1: Lollapalooza, no dia 7 do 4. Dia 6, é... né, no caso. É, 6 do 4. Isso. O segundo dia do Lollapalooza, né? Isso. É... Aqui em
2: São Paulo teve chuvas muito fortes, muito Torrenciais. Raios, muitos raios caindo. E, então eles tiveram que dar uma, uma pausa no festival
1: por duas horas, né? É. No final todo mundo descobriu que foi uma pausa porque a chuva deu uma diminuída, mas a, no começo foi mesmo a informação de que ele seria cancelado, mesmo, Isso. porque a probabilidade de chegar raios, porque era um ambiente muito aberto, era muito grande. Então eles decidiram cancelar o, o, o evento, né?
0: Imagina o desespero, né?
2: Você tá lá curtindo seu showzinho e parece barato!
1: Um valor! <risos>
2: levemente dado, qualquer pessoa tem Essa. não é um privilegiado por estar lá não, não é
0: super... super, não quem não, quem não tem e aí de repente
1: cancela, né, cancela. traz quem? Traz Post Malone George Smith, traz Steve Aoki e o Kings of Leon pra quê? Nossa,
0: pra nossa, cancelar muito.
1: nossa, Kings eu ia Leon. ficar bem triste eu
2: também,
1: tá ah, bom que o quê? tudo deu certo, tudo voltou Sim. depois de o quê? duas horas então, Mas né... Mas
2: fica a preocupação, né? Um evento desse porte, desse nível também, né?
1: Exato. Os
2: caras não terem nem, sei lá... Complicado.
1: É, tinha que ser uma coisa mais organizada, né? Igual, sei lá, outras coisas também são organizadas como o quê? A separação de Jeff Bezos, que é extremamente organizada, né? Porque a cara... Bem, <risos> bem... organizada, a organização <risos> inteira, na verdade. <risos> pra quem não sabe quem é. é Jeff Bezos, ele é o CEO e o sócio majoritário da Amazon... ele é basicamente só a pessoa mais rica do mundo, né? Apenas. Tá ali, ó, só. E ele anunciou, né, já há um tempo que ele ia separar da sua esposa, Mackenzie, e agora saiu o divórcio, e ela ficou assim, digamos assim, com um valor expressivo da fortuna do Jeff. Isso é, peanuts, 4% da empresinha. Mas esse não não é nem um valor assim mais... Substancial. Substancial.
2: A gente tá falando de 35 bilhões
1: de dólares.
0: (risos) Tornando-se assim a quarta mulher mais rica do mundo.
1: E a 23 pessoa mais rica do mundo.
2: Eu não dou uma sorte dessa, né? Tipo, que sorte é essa aqui?
1: E o mais impressionante é que ela nem pegou 50% da da fortuna do Jeff. Ele tem uma fortuna avaliada em 136 bilhões de dólares.
2: Ah, Kika, uma boneca de petinho. Isso aí não vai fazer falta, você ah, foi... é troco de. de ah, pinga, foi ba... não, e... foi
1: bastante. Foi 35 de 136? Foi. Ainda ah,
2: sobrou ah, é 102 de... bi.
1: 102. Isso aí
2: é troco de bala, isso aí é troco Ai, de gente, pinga. Fico... Isso aí ele gasta o quê? Numa baladinha à noite.
1: Agora que tá solteiro, né?
2: Agora, que tá, é, agora solteiro. que tá
1: solteiro. Nossa, agora
0: que tá solteiro. Oi, oi Jeff. oi Jeff.
1: Tudo bem, Jeff? Tudo bem, Jeff. Nossa, adoro Kindle, amo ler. Amo ler.
2: Falei o livro Ai. gratuito da Amazon, eu tô muito berrada.
1: Véio. Gastando o que? O dinheiro do Jeff ali, né? Ai, mas outra coisa que também tá fazendo dinheiro, além do Jeff, é o quê?
2: É o Open de Água. <risos> é o Sandy Jr. É que anunciou o... mais dois shows em São Paulo.
1: Exato. E... se é... você consegue
2: comprar, carinho.
1: Ah, nem vou tentar. Desistiu já? Desistiu, muito caro, gente. Mas tem, tem... ingressos de a partir, de acho que de 90 reais. Ah, mas... Não. <risos> Karine envia valor no começo, viu o hype, falou: "Não vou participar".
0: Ah, é. Ai, cansei. Muito sofrimento e cansaço para
2: tudo isso, assim. É lá. só isso. Mas pensando.
1: agora vai ter é. o quê? Quatro shows em São Paulo?
2: Ah, não. ele eu... se bobear. Pode, eles um 12 bate. meses de show para todo mundo conseguir ver, era muito dinheiro para apresentar.
1: Cada hora abre mais um show, né? É, exatamente. Agora são mais dois nos dias 12 e 13 de outubro e a pré-venda exclusiva do cartão elo, né, começa no dia 9 e 10 de abril
0: e a venda geral vai abrir pro, pro, pro público no dia 11
1: já vamos ver o que é. aquele problema do que, da pessoa é, apertada na fila de novo Perder
0: é. <risos> vontade de perder comprar? Ingresso. Dá, dá vontade de comprar? dá, mas quando você entra no site, você tá no número 180 mil uhum. <risos> Aí, larga de mas eu, acho que, ela, ver,
1: né, eu assim. acho que vai diminuindo a quantidade de pessoas que vai querendo, né? Porque tá tendo bastante show, né? E Karine falou, dá vontade de comprar? Mas na verdade ela tá falando o quê? Dá vontade dela? Porque minha vontade não tem, né? Ah,
2: enfim, né? <risos> não <risos> vamos discutir isso aqui. <risos> mas falando em, em estreias, né?
1: E ingressos que acabam rápido. Muito
2: rápido. O... <risos> Ou... A gente teve o, a, a venda do, dos ingressos, a pré-venda dos ingressos do Ving, dos Vingadores Ultimatum, né? Ultimato. Ultimato é. É
1: é, isso aí. E o que chamou atenção foi a velocidade que os ingressos acabaram. Em apenas seis horas, uh, os ingressos uh, para pré-estreia de Vingadores acabou muito rápido, foi a pré-estreia de filme mais rápida que acabou uh, na história, e... É, tinham americanos pagando até 18 mil dólares por um par de ingressos. O que
0: que é o show de Sandy Júnior, não é mesmo? É, tá, dos Vingadores, nada. O que, que é? Nada, né? 18 mil doletas apenas.
1: É. Ah, gente. Mas mais que isso, a gente tá só escalando o valor de dinheiro, né? É. É, mais que isso, tem o quê? 60 milhões de investimento no quê? Na nova novo ataque do Dória, aí no, tá, no patrimônio público de São Paulo.
2: Uma pequena facada.
1: <risos> que é o quê? O Dória anunciou o novo plano de concessão do Zoo de São Paulo, Zoo Safari também, e o Jardim Botânico de São Paulo.
2: E aproveita que tá é todo mundo pertinho um do outro, a gente privatiza. É perto? É, um do outro quase, Ah, você né?
1: tá falando? Não acredito, eu sou uma pessoa, peço pra o, localização. O zoológico
2: <risos> é na frente quase do, 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 Jardim, do botânico, Jardim Botânico, e o Zoo Safari é um pouco mais pra frente. Ah. Mas é tudo numa mesma região ali. Eu não, só fui quando eu era Sul. criança. Eu nunca fui, só passei na frente.
1: É. E o que chamou a atenção, né, é que ele anunciou, né, esse sábado, dia 6 de, de abril, a intenção de conceder os zoológicos ou safários de jardim botânico, como a gente já tinha falado, a iniciativa privada por um período de 35 anos.
2: É uma coisa pouca, né? Porque se lascar, lasca só por 35 anos. Mas
1: assim, é 35 anos? Mas o quê? Mas antes de... Bateu o martelo 35, ele quer o quê? Ouvir a iniciativa privada, pra testar o mercado, pra ver, pra depois publicar em fevereiro de 2020 o edital. Isso quer dizer o quê? Você joga ali em 35, o pessoal quer? Aí aceita. Se não quiser colocar 20 ali, colocar 80, uhum. ele vai vendo que o. A iniciativa privada quer, né? E além disso. O que chamou atenção também é que, na verdade, o zoológico, ele não é deficitário. Então, tipo, o governo ganha dinheiro com isso, mas o que não ganha dinheiro é o Jardim Botânico. Que ele sim é deficitário. Então, no total, o o déficit anual reunido de todos os parques juntos, né, dá 4 milhões de reais
2: não acho um déficit muito alto para ser sustentável. Eu também sincera. acho que não. Eu acho que, que falta não, mais é. investimento para as pessoas irem mais, talvez mais mais, mais parcerias é. com escolas, talvez alguma coisa para que role, porque é caro o ingresso é. do zoológico. É... Eu acho é que caro. na verdade tá
0: mudando bastante o mindset assim das pessoas com relação ao zoológico. Tipo, sei lá, vejo uma irmã, algumas amigas delas, que é totalmente contra. Até eu mesmo sou totalmente contra você ir visitar um bichinho é, e ao é lado. Eu até
2: concordo, mas Entendeu? a gente é adulto também, né? Mas a maior, a maior pegada, eu acho, eu também concordo, é, mas eu acho que não tem o que fazer, os animais já estão lá e precisam Sim, ser mas eu acho é, que mas...
0: isso, tipo, acaba mudando, assim, é uma mudança,
2: que afeta,
0: uma mudança de comportamento que afeta a parte econômica, tipo, eu não dou dinheiro pra ir no zoológico ver um animal preso, então... minha irmã também não, e tá levando essa cultura pras minhas sobrinhas, as amigas dela a maioria também não leva, tipo, então eu acho que vem mudando. Então, então, é algo que realmente afeta, tipo, economicamente vai afetar.
2: Usou, o zoo safari é um pouco diferente, pelo que eu saiba, ele é, é bem um safari, você vai dentro do carro, assim, os animais estão soltos.
1: é Mas uma coisa que é, é clara, geralmente, em todos os zoológicos do Brasil, é, que quando é feita a pesquisa de maltratos e coisas do tipo, é que os animais são extremamente bem tratados e que são, geralmente, animais que... É, ou já são há muito tempo desológico então não tem como você, você ressocializar ele na, no, no lugar aberto né na natureza e também não tem como e geralmente são animais que ou foram maltratados e foram pegos é. e são colocados lá é, ressocializados com outros animais é. Então, tanto é que tem um zoológico no interior que é só de gorilas que foram resgatados. Tem várias iniciativas que se se transformam em zoológico pra conseguir monetizar e conseguir manter os próprios animais vivos. Mas eu acho que ao invés de
2: zoológico cortar um pouquinho, ao invés de zoológico a gente podia manter como se fosse um. Um centro de criação. Sei lá. Tem um nome pra isso que eles dão. Por exemplo, você falou do gorila agora eu lembro, sei lá. um, um, Um centro de de conhecimento da vida específica de um animal, alguma coisa do tipo um lugar que, como a África tem bastante desse tipo de coisa, como se fosse um, um a palavra me fugiu mas um lugar que você vai lá pra, pra conhecer pra ver, mas não necessariamente pra um zoológico, sabe? Entendeu? Uma coisa de é, aula tal. Assim, sim não é vez... muito legal mesmo mas
1: quando eu era criança também Eu gostava, eu Eu fui uma vez só e achei bem legal porque eu consegui ver os animais que eu só via no livro. Então eu consegui ter um contato muito mais próximo e ter, talvez, muito mais empatia. Hoje em dia eu tenho muito mais empatia, talvez, pela vez que eu fui no zoológico quando eu era menor. Mas é é que eu acho que o zoológico
2: tinha, também, o negócio do zoológico tinha muito negócio de você preservar a natureza. Ah, ó, você viu o leãozinho, então vamos não matar o leãozinho. Mas não é o que tá acontecendo na realidade também, se você fizer um... A é. zoológico
1: de São Paulo, pelo menos, é bem isso de preservar, mostra é. bastante isso. Não sei outros zoológicos do, do Brasil, é né? É assim,
0: mas de qualquer forma acho que sei lá uma mudança que de qualquer forma que afeta afeta o mercado e talvez é. seja um alerta para pessoa ver que qualquer mudança assim na sociedade vai afetar o mercado e é.
1: mas a zoológico... tendência
0: é que as pessoas ah. utilizem e vão cada vez mais e na minha visão é totalmente certo assim. Até um ponto que não exista mais, assim.
1: Mas então... o zoológico ainda é... Ainda causa lucro, né? O que não causa é, é o... É, é, o é o Jardim Botânico. O Jardim Botânico. Que deveria... Então. Esse, sim. esse deveria causar exato.
2: mais lucro, né? Eu tipo...
1: não sei porquê, porque eu nunca fui.
2: Eu também não. Eu... O lá é pra, pra, pra conservar espécies. Esse tipo de coisa é importante. Então, tipo de não tipo claro, é assim. nem
1: atua local. Não usei nem Eu passei
2: só na frente. É lindo. Por fora também nunca entrei. Então...
1: então Aí, ó. Por isso que não dá dinheiro. que ninguém vai, né? É. é.
2: E agora, falando um pouquinho... Um mais de coisas talvez não muito legais, vamos dizer assim. É, a comemoração do golpe, né? De 64. Então saiu uma pesquisa ou, é, no dia 6 de abril, no caso, ontem. É, a gente está gravando na madrugada entre 6 e 7, né? É, do Datafolha, dizendo que 57% das pessoas é.. é, é Acredita que o golpe devia ser desprezado. Que a data devia ser desprezada do golpe de 64.
1: Mas o mais mais alarmante...
2: 36 da população acha que deveria ser comemorada. Enquanto só 7% não responderam ou preferiram não opinar.
1: O Instituto ouviu cerca de 2 mil pessoas... Uh, de 130 municípios e a margem de erro é de 2%, então é bem, uh, bem assertivo, né? Isso,
2: e o nível de confiança
1: de 95%, né? A gente sempre fala isso porque a gente é engenheiro, né? A gente gosta a gente de falar isso. tipo de números. A gente gosta de, de, de número, falar
2: de números, de números, <risos> uh, dados. Mas o mais importante disso é que o desprezo da data, né, aconteceu em maior parte entre jovens de 16 a 24 anos, que bateu 64%, e também chegou a porcentagem de 67% entre pessoas com ensino superior.
1: Exato. O que mostra que quanto mais conhecimento, mais você entende o quanto a, a parte de comemorar o golpe deve ser desprezada, e que as pessoas... Estão mais conscientes em relação a isso, né? Então tudo gira em torno do conhecimento mesmo, de história e de. Da própria história do Brasil mesmo, isso. né? Do que aconteceu de política, de geopolítica. É, também, então fica bem claro é, isso. Também é
2: bastante grande com, a, a, com famílias com renda superior a 10 salários mínimos. O que é estranho porque o Bolsonaro se elegeu e, e as pessoas que elegeram ele tinham um percentual significativo de pessoas com maior valor, é, é, maior renda familiar mensal. É até estranho, né? Isso, é, mas acho, isso faz sentido. Eu acho, que, acho faz que, sentido. que faz sentido. Acho que entra Não mais Não faz sentido naquela. contrário, na minha opinião. Mas...
0: Ah, acho que faz mais na, sentido naquela. O pessoal voltou, voltou tipo a fora PT. E, é, eu acho. E vê é, assim, é, o que esse cara é. tá falando. Até né? porque
1: ele reúne ele várias vertentes, várias pessoas que é, rimam pra lados diferentes, mas todos contra a, o mesmo ponto que é tipo o PT. É, sim, então... Fora então, PT, fora PT é. isso minha vida. Né? É, agora
0: que, tipo, fora PT, eu tô no comando e aí, né?
2: É. Nós, e aí, vamos comemorar é. o golpe militar, né? É. É. Coisas. Assim. E assim, é, ainda eu é, é, de falar mais um pouquinho que é quem foi não favorável, né? Que na verdade uhum. foi favorável à celebração. 42% das pessoas tinham mais de 60 anos, gente. E 43% tem só ensino fundamental. 39% tem renda, 39% tinham rendas menores de dois salários mínimos.
1: É, isso me deixou bem. É boca aberto esse ponto do mais de 60 anos. Porque essas pessoas, elas viram o golpe. A maioria viveram... Mas eram crianças. Eram crianças. crianças é. É, não, é que mais de 60 anos, né? É, então, exato. É, ou viram ou viveram é. posteriormente, logo depois do golpe. Então, é, isso me deixou bem... Uh, bem atento, né? Esse ponto. Olhar o porquê é. que essas pessoas de mais de 60 anos que viveram isso... Acham que deve comemorar e que... Foi algo ok pra sociedade, né? É, eu
2: acredito muito que essas pessoas, elas são muito... É, elas vi- viveram e nada aconteceu. Ou seja, elas ainda estão vivas pra contar a história. Então, no fim, elas foram aquele...
1: Meio que alienado também, é, né?
2: Além de alienado, como não aconteceu nada com elas, é, elas acharam que, na verdade, foi só vagabundo. Até que foi bom. Até que é, Pra eles, não, não fez diferença pra eles. Mas, assim, é muito injustiça você não olhar pro próximo, né? Então, na verdade, eles eram um bando de pessoas que não... Não queriam lutar por nada, ficaram na casa, baixaram a cabeça, então tudo bem, eu sobrevivi, então tudo bem, não foi nada demais.
0: É, eu também acho que assim, é um pouco. A gente pode ter essa questão de terem sido pessoas covardes, ou até mesmo, tipo, sei lá, se a gente imagina Brasil há 60 anos atrás. Então, exatamente, a gente Ah, não sabe, assim, A realidade daquelas pessoas, sei lá, pensa, tipo, minha avó. Minha avó nessa época estava, tipo, entre Bahia e São Paulo. Começou na vida do nada, tipo, do mato. Talvez realmente isso não interferisse interferisse tanto na Na realidade dela. Na realidade dela. Então, tipo, pra ela é tipo. You know tanto
1: faz. Faz. Oh, e às Sim. vezes ela também nem estudou pra saber o que, que aconteceu, né? Porque não exato. interferiu, e depois ela não procurou não interferiu, saber
2: é, o é. A gente tava no naquela época. A gente não tem... correndo. É,
0: exato, a gente tem muito acesso informação. Naquela né? época as pessoas não tinham. Então, pra elas terem essa perspectiva de que foi censura, algo ruim, também, né? censura e. E não tudo chegava né? ao
1: público geral, né? Essas não. informações então, então... É,
0: é muito complexo, assim. Tipo, a, a, realmente as pessoas terem essa ideia de que não foi algo tão ruim. E, e enfim
1: exato, a ideia é sempre ter um sentimento de união também, né, entre as pessoas e ver é, a bondade nos outros também, e eu tô falando união porque eu tô tentando chamar a próxima notícia
2: <risos> tem um link aqui nessa ah. união <risos> A Honda, a Yamaha a Suzuki e a Kawasaki elas se uniram para desenvolver novas motos elétricas. Bram, bram. <risos> Muito
1: legal. Todas essas marcas japonesas, vocês veem como uma sociedade que é, não quer reduzir custos e.
2: Reduzir o impacto
1: no planeta também, né? E Sim, não só isso também. É, além de reduzir o impacto no planeta, tentar acompanhar marcas que já estão nesse caminho mais tempo. Então, elas decidiram é, fazer uma parceria para desenvolver motos elétricas no Japão. É, unir
2: é, tecnologias,
1: né? Exato. Porque se uma cresce e as outras estão crescendo junto, é, elas podem variar em outros modos. Então, fazer motos diferentes, mas a ideia é que tenham a mesma bateria e que a bateria seja trocável. Então sua bateria... Cambiável. Então sua bateria elétrica acabou, que é o grande problema atual das baterias elétricas, é o tempo de carregamento. E como uma moto não precisa de uma bateria tão grande, o que que acontece? A ideia deles é fazer uma bateria em que você possa só... Acabou a bateria, você tira e coloca uma... uma bateria refil. Então... Isso me
2: parece muito aqueles celulares antigos. Lembra de tijorola? Que, <risos> que, é, que você de... tinha um celular e 14 baterias.
1: <risos> e minha família tinha. É,
2: meu pai tinha umas quatro, pelo menos.
1: <risos> <risos> e é exatamente essa a ideia. O que eu acho bem legal, porque... Exemplo, eu ando de moto e é uma coisa que, pra mim, é, a, moto, a moto elétrica é algo que tá muito longe de ser algo tangível, né? Então, não, até agora, eu não tinha visto nada nenhuma... alternativa a transportes muito longos, então esse é o que dá um um rumo e uma possibilidade no futuro, né? É bem legal. Eu gostei bastante dessa notícia.
0: Sim. E moto me lembra... Bram, Bram que <risos> me lembra Juliette que me lembra rei de linda senta aqui com seu pretinho
1: não, é senta aqui com seu tigrão
0: não, calma não, aí a tá, música tá. senta aqui com seu pretinho vou é. te pegar no colo e fazer muito carinho é. me respeita ah, tá. que eu eu é. entendo a música ah, tá. uma coisa que
2: ela sabe é de bonde de tigrão se tem uma coisa
0: que eu entendo aqui meu bem e a questão é que o é tigrão? É? sim, é bonde do tigrão O nome da Rete de linda é. senta aqui com seu pretinho Isso. não é pretinho não? É, claro que é, é. Ei, Tchucca linda, senta aqui com o seu pretinho Vou, Vou te, pegar te pegar no colo, colo e fazer muito, muito carinho.
2: carinho Mas ela
1: tá falando de outra música Não, Não É Tchucca, vem aqui com
2: seu tigrão é Vou mesmo. te
1: jogar na cama e te botar muita pressão
2: Exatamente. É, Mas é tigrão, tigrão. Não, mas a música inteira a Ela música tá cantando a música tá. inteira é, Nossa, eu
1: nunca eu vi sempre... essa parte de pretinho na minha vida <risos> Meu,
2: nome Meu é Deus do do Exatamente,
0: o ponto de tigrão, tchutchuca Agora quem já pegou a referência aqui no ar O link que eu tentei fazer Nossa,
1: é, foi, o link link. foi um link Bem ó. assim, sabe quando você entra num site Você tem que estar em outro, e outro, em outro, outro Exatamente, é, por lindo. quê?
0: Porque o Zeca Dirceu chamou Paulo Guedes de tchutchuca de banqueiros <risos> Tchutchuca de banqueiros e tigrão do trabalhador E deu maior arranca rabo Deu maior arrancar de rabo Deu de tudo, né? Pra quem não conhece, o Zeca, ele é filho do José Dirceu, que é réu na Lava Jato, e foi prefeito duas vezes em Cruzeiro do Oeste, e agora foi reeleito deputado federal. Né? O pessoal até brinca que ele é um mix de Thor, um deus do trovão com um lenhador bronco e... <risos> E faz sucesso nas redes sociais, porque as pessoas Eu, então. no Planalto, elas brilham no, nas redes sociais, né? Isso ah, que importa. Que
2: importa é o Twitter, né?
0: Que importa o é. Twitter, é Instagram, é igual o Moro também, né? Gente, o <risos> que, que foi aquilo?
1: Ai, mas vamos voltar aqui vamos pro Tchutchuca. É. Basicamente, uh, o Paulo Guedes, que é o ministro da, da, economia. da economia, né? Ele foi explicar... Uh, a proposta dele de. da nova reforma. da nova reforma no de pre... da Previdência. Isso. E ele foi basicamente uh, metralhado por todas as pessoas, uh, ele não tava conseguindo manter.
2: ele estava tentando convencer o pessoal por quê? para apoiar, né? Mas ele, ele
1: tinha, tinha muito pouco apoio, então foi é. uh, ineficiente. e nesse nesse ataque que ele tava sofrendo, o Zeca Dirceu falou que ele era um, um tigrão para as minorias. É, como aposentados Isso. e pro trabalhador, pro pro trabalhador, trabalhador em si, né? e era uma chuchuca quando se tratava dos banqueiros, é, falando também da reforma do, do, do exército, uhum. que foi muito branda,
2: Exato. então,
1: então a partir daí se degringolou um problema enorme porque o Paulo Guedes começou a gritar e responder no mesmo nível Ele e ninguém conseguiu acredito, né?
0: quinta série C é,
1: é e ninguém conseguiu é, falar depois disso e tiraram o Paulo Guedes de lá uh, os seguranças tiraram deu muito problema algo que a gente não espera dos representantes do Brasil, né?
0: É o que a gente espera, na verdade, né? Eu... Ah, eu não, eu não esperaria isso. Ah, eu, eu, também que não não esperar, eu, eu não que queria esperar, palavra. mas infelizmente é algo que é o que mais acontece, né? Falta de noção, bom senso, assim. A posição do Zeca em falar o que ele falou, por um lado, tipo, ok, só que é um, um posicionamento totalmente Totalmente machista e estúpido Eu, não acho, okay. eu não acho nem um pouco ok. Ah, não, assim... É que eu, eu entendi é a, a
1: posição a dele, mas eu não
2: acho que... Foi de, da melhor é, forma o for melhor, for melhor Não foi o melhor Ele total, perdeu total decoro parlamentar, na minha opinião. Perdeu. Tipo perdeu coisa. tudo. Você perde a razão,
0: é. né? Mas
2: Exato. pior, na minha opinião, do que isso. Foi o <risos> que deu o Paulo Guedes, pelo amor de Deus. Ele perdeu completamente a compostura. E assim literalmente sabe aquele, aquela musiquinha do a quinta série não pode correr que a quinta série não tem medo de morrer é, é, isso é tipo que ele isso toca. a gente tá num busão Exato e não e basicamente É o Brasil no busão é o Brasil, né Brasil, 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 é, é, e isso. o que
1: me deixa mais abismado é o fato dele Ir pra lá já sabendo que ia é, receber a, agressões Sim. verbais, porque ele tá tentando passar uma proposta extremamente agressiva, agressiva e mais do que, que agressiva é contra os conceitos de vários uh, várias pessoas que estavam lá. Então ele já deveria estar esperando isso ah. e deveria levar isso de um modo muito mais uh, jogo de cintura é. e é. político.
2: Mas tem, sei tem lá. Que você tá, tá psicologicamente preparado, né? É, mas é um sabe o
0: que acontece? É que esse governo ele não é preparado pra críticas, não. né? Ele não, não tá lá pra estruturar hum. uma ideia, uma proposta, Nunca foi ir lá propor e ser criticado de qualquer forma, construtivamente ou não, rever os pontos e tentar fazer com que essa bagaça passe. Não, não é, é um governo plausível a críticas, né? Quer fazer qualquer coisa, enfiar por goela abaixo, dar uns gritos, uns pitis e já era. É. Tipo, são é sim, pessoas sim, brutas e era. estúpidas.
1: É, E isso é péssimo, né? Choro pelo Brasil. Logo depois disso, Bolsonaro voltou de viagem lá de Israel, né? Nossa! E (risos) E começou a articular ele mesmo, porque, pelo visto, ele não consegue ninguém que consiga articular. Então, ele vai articular ele mesmo com os líderes dos dos partidos. Também não sei se se é a melhor alternativa, (risos) mas é o que tem, né? Ele vai articular, (risos) tá (risos) ok? Então, logo que ele chegou, ele já chamou líderes de partidos importantes pra articular com eles e discutiram sobre diversos assuntos sobre a proposta da Previdência. Então, acho que eles estão, pelo menos, tentando e não está tão perdido assim é, esse governo, né? Pelo menos eles estão tentando um pouco, talvez.
2: Não tão perdido assim, é... enfim.
1: Mas vamos falar Não de... devia estar tá perdido nem um pouco, né? É,
2: mas vamos falar de, <risos> de, de, de sustentabilidade um pouquinho. É, a Kate Hudson, que é uma atriz, ela fez Como Perder Um Homem em 10 Dias... Eu, particularmente, adoro os filmes dela <risos> Temos uma fã para aqui falar. Ela é simplesmente Coloca o Robson na
1: meu lado, eu não sei quem é Eu
2: também não, mas quando ela Ela fez tá aqui, todos os filmes de, sabe, de comédia hein? romântica que eu assisto Que eu assisti, e que eu continuaria assistindo Por favor, ela tem que fazer mais Enfim, ela lançou uma marca de, de roupa sustentável que Se chama Happy and Nattery. É... É, na verdade, essa, essa marca de roupa ela, As roupas elas se são biodegradáveis E elas se desintegram De 12 a 18 semanas Elas podem ser compradas online E os preços variam De 45 a 150 dólares É meio caro, né? Sim, pra... É, você tá pensando que tem uma atriz Que ela é mega famosa Se vocês não conhecem, tudo bem, mas eu conheço <risos> é porque vocês não assistem também esse tipo de filme, né? Então... Mega 150 dólares Dó. Ah, é, não, não é barato. Okay, mas, e...
1: é bem claro. mas enfim, elas são feitas de garrafas plásticas recicladas,
2: fibras naturais. Eu acho é... que sei lá, garrafa. E todas é... são e... entregues em embalagens biodegradáveis isso, também. Exato. Então, assim, E o mais legal de, de de tudo isso é que você pode comprar, fazer essas compras todas online. E aí, tem entrega no Brasil. Ah, não, ainda não tá disponível no Brasil. Mas, mas vai ter no
1: futuro? No futuro? É, eu
2: acho que sim, é provável que tenha. Eu
1: acho que não vai ter, não. Muita coisa não vem no Brasil, quase nada vem no Brasil. É, depende, eu acho, teixe. da... da, do, da do, eu acho que tem um pouco de da cultura.
2: Demanda. É, de ah, cultura a também. Você tá ela compra,
1: você compra, amiga.
2: Comprar é muito bonita as roupas dela, de é verdade. É, é muito, muito
1: bonito. bonito, mas troca ali, 45 dólares, que é mais barato pra real. Ah, é mais é o frete? Problema. Mais o frete, o negócio é ali do frete? Eu acho
2: que a pessoa que vai comprar esse tipo de roupa é uma pessoa que compraria uma roupa de grife. Minha opinião sobre o assunto. É, bom, não, não estou, né? Não estou. É uma pessoa que não sou eu. <risos> Mas enfim, pra finalizar, ela, ela já tem outra marca de roupa, chama Fablets. Ah, meu Deus, eu não Fablete. consigo
1: falar. Tablet, é, que
2: está ótimo. É, tá ótimo. Que ela é focada em artigos esportivos e academia. E tem mais de 31 lojas nos Estados Unidos.
1: Algo que está acontecendo muito é, são atrizes que já são extremamente renomadas é nos Estados Unidos, que acabam indo para o lado de, do empreendedorismo porque já chegaram ao ápice da sua carreira e querem assumir novas posições. Eu acho
2: que tem mais a ver com lifestyle. Tipo, tem muita gente que curte essa, essa pessoa, sabe como ela vive, então quer repassar isso, tipo, ela chegou num nível assim, na na matriz de de, na na pirâmide de Marshall, por exemplo que daqui daqui pra cima é
1: só eu acho que, não, mas eu acho que na verdade nem é é tanto isso porque aí ela só só se juntaria com uma outra marca e lançaria uma uma linha dela, que eu acho que é isso que acontece com muitas famosas, tipo a Kylie Jenner, coisa do tipo, muitas vezes
2: Ah, a A partir do momento que ela
1: é. É, a partir do momento que ela lança um produto próprio, em que ela é a CEO e coisas do tipo, eu acho que é mais o de aceitar um novo desafio.
0: É, eu acho que tem toda essa questão de aceitar um novo desafio. E também, tipo, sei lá, deixar efetivamente a minha marca no mundo, né? Que entra é, muito que que a exato. Pamela falou, de... Cara, eu sou assim e você curtiu o meu trabalho quanto atriz, que eu passava uma mensagem muito importante. Isso. E agora eu vou passar a mensagem de outra forma, né? Eu acho que no mundo da arte tem muito essa
1: perspectiva, né? E falando em deixar a marca. Ai, meu Deus. <risos> a Elita acabou de lançar uma marca aí, né?
2: Chamada Kisses. Não, na verdade ela lançou 10 clipes. Uh...
1: No... E 10 músicas. E dez...
2: é, é, porque não é. Lançou verdade, um CD, né? né? Não tem como a pessoa fazer 10 clipes, não tem música para os
1: 10 clipes, né? Se for 10 clipes, <risos> dez parece dez que. clipes que em é... silêncio. Né? Vamos... Não, porque ela podia ter lançado <risos> os clipes antes, né? As músicas antes. Já senti, mas... E o tá bom, clipe eu... agora. Uhum. Ela lançou um, um, álbum, um álbum, álbum audiovisual, né? Chamado quando você lança os CDs, é... junto com todos os clipes da. com todas as faixas com clipe. Uhum. Chama Kisses, na madrugada do dia 5, sexta-feira, ah, né? Isso. Então. Tem parcerias de várias pessoas, como o
2: Alesso, a Ludmilla, o Snoop Caetano Veloso, o Becky G.
1: Também tem um rapper aí, o Suali. Suali, o nome é. direito.
2: Tem, tem,
1: outros, uh, tem outros como o, o do Rosa, que é o Prince Royce. Exato. Então, e o DJ Julian também, Mamo Kids, muita gente, né? É. Então tá ótimo, já deixamos claro, né? É
0: é... Lançou, pronto.
1: 10 músicas. <risos> e logo de cara, as que chamaram mais atenção do público geral, com maior número de views no Instagram no YouTube. YouTube. É Onda Diferente, que é com a Ludmilla. E com o Snoop Dogg? E com, com o Snoop Dogg, co escrita
2: pela, pela pelos três. É
1: pelos três? Pelos três. Exato. Então, é uma música que fala sobre... Drogas? A apologia a drogas. <risos> ah, é, isso no
2: P-Dog, né? dog né? Naquilo é que quê, é, né? É. No P-Dog é
1: o Becaú já. Ani, a Ludmilla que já vem desse... Também?
0: Nossa, a Ludmilla tá bastante. Uma Mas... Goiânia, né? É, tá, já vem
1: de lançar músicas sobre drogas, então, né? É droga. Se você vê o clipe, é sobre drogas mesmo. A seguida é, pela a Banana. Banana. Que é a música com a Becky G, é. que é super... É, é bem,
2: bem internacional, bem, bem internacional, pop internacional, Bem pop,
1: é uma das poucas músicas que não tem a, não foi coescrita pela Anitta. Então, é bem distoante do CD, mas é a segunda mais escutada. É, e a terceira mais escutada, né, é Atenciona.
2: Que é a minha favorita.
1: Que é a favorita da Pamela, minha favorita também. Que no clipe... Na música em si, ela passa uma ideia de empoderamento feminino e de muita força para a mulher em si. E no clipe, ela mostra também a parte de várias mulheres diferentes.
2: E e... o foco é o autoexame. De mama,
1: né? É, o exame de toque, né, que fala. É, assim. autoexame. É autoexame. Uhum. É, o autoexame de mama, que tem uma parte no clipe que ela... Que ela dá um... Mostra é, como ela faz, ela faz como sei.
2: se ela tivesse Exato. Ela, 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 quando ela fala atenção... Ela, ela ex... insinua. É, ela, ela faz como é, O passo da música, ela, ela faz meio que se prepara e eles, elas fazem o um exame de mama. O que é o autoexame de mama? O que é muito legal, assim.
1: Eu achei muito legal essa iniciativa dela, né? É,
2: ficou legal.
1: É. Então... Tá aí o CD, a gente não vai falar de tudo, porque é, é, né? tá aí no Spotify, Sim. tá aí no YouTube, né?
2: Pra finalizar, ela finaliza com Caetano Veloso. Exato,
1: e, com e, uma né? música que mais parece o Caetano Veloso é, que dela. É
2: Caetano, é. Total Caetano.
1: Exato, então, bem espanhol. E é isso que a Anitinha fez, né? Isso, e falando em lançamento... Também teve a segunda música do, da volta do Jonas Brothers. Isso,
2: ele fez um clipe bem, bem praiano, bem colorido.
1: Pra música chamada Cool.
2: Cool. Tá, é. tá sussa. Pra mim é uma, é uma música bem boy band, assim, na minha opinião, dos anos 90, assim, sei lá. Ai não. Tipo, Blink pra mim, um pouco de Blink, um pouquinho de. É, engra... é engraçado, eles correndo Ai. na praia, me lembra aquele clipe do Blink que ele ficou zoando a Britney Spears, sabe?
1: Eu não faço ideia que clipe <risos> ah, é esse, tira. mas, mas ele... trazendo <risos> aqui pra nossa época. Mas é Parece bem fumo, muito o assim. começo do Jonas Brothers.
2: É que eu não assisti, não escutava. Ah, eu escutava, escutava, né? Então então
1: vamos falar aqui do meu lugar de fala. Então, voltando, pessoal, aqueles, né? (risos) Tá bom. Que eu era fã, né? E o que eu acho muito legal é o fato de o Nick tá cantando muito mais. E tá tendo um papel... De mais destaque na banda, né? De mais destaque na banda. Em relação ao Joe, que era o que tinha mais destaque anteriormente. E o terceiro, ninguém sabe, ninguém liga. Ele só aparece um pouquinho. O Kevin!
0: Okay. ele nem canta, gente. Ele nem canta. Ele é fofo, ele compõe a banda.
1: Ele compõe, exato. Ele
0: compõe a banda. É, é, é uma boa
1: descrição, ele compõe. É tipo os restos. É tipo quando você põe o quadro na parede, ah, esse quadro compõe o resto que é muito bom, aí ele compõe. Ah, ah não fala assim, ele tem o seu valor, tá? Não fique triste. Cara. O seu Eu valor, vi... é, ele tem o seu valor visual, porque é como que ele tá lá. Ai, que é. amor! É, uma realidade, né? Ah. Acho que ele tá lá, tipo, ah, gente, tem que fazer a banda com a família, né? É. Pega todo mundo aí, vai.
0: (risos) Ah, eles fazem sucesso, né? Então... (risos) Ai, que
2: horror, que péssima. Não, não não falam, assim, do do Kevin, não. Bom, mas pra terminar, eles estão mega estilosos. E como o próprio Nick canta, ele canta Acordei Me Sentindo o Novo James Dean. James Dean. Isso. Eles têm bastante sex appeal, realmente, no no, no single deles.
1: aparece parece meio vintage, meio coloridão. É é bem bem legal. Vale a pena escutar e dar essa chance e... Tá animada essa volta, né?
2: É, mas só que era é melhor, na né? minha
1: é, pra mim eu tô melhor ali com a atenção da Anitta. Atenção. É... Ah, eu não, eu não, nunca. De Jonas Brothers. <risos> e agora a gente tá aqui, terminando com essa briga aqui. É, não, É né? Pamela gostando biscoitos. de Jonas Brothers, gostando da Anitta e Karine odiando todas as duas. Na verdade, eu tô não. gostando de Jonas Brothers e da Anitta, tá? Tem direito ah, tá. que eu
2: gostei de ser inteira, Eu só tá? falei que eu
1: gostei mais de tudo ali. Eu ah, prefiro de Jonas Brothers sem biscoitos pra Anitta. Então, pessoal, a partir daqui a gente só vai discutir mesmo. Muito então, obrigado pela sua atenção. E. Pode pausar, é. pode pausar. É, tá aqui. Se vocês quiserem seguir a gente nas redes. Sociais. Eu sou é, Victor DLLI no Instagram.
0: Eu sou Karine.Alcântara. Eu sou Pam.Seixas.
1: Exato, sigam sigam também o Instagram do podcast, uh, podcast Acontecendo no Instagram. E se quiser falar com a gente, pode chamar a gente na, no direct no Instagram. Isso, ou manda mandar e-mail aí. pra gente também, acontecendo.pod. É, ah, toda semana a gente vai estar aqui informando as, as notícias mais importantes. Se tiver alguma informação que você quiser saber, manda pra gente também no Instagram. Tchau, tchau, pessoal! Tchau,
0: tchau! Bye.